0: 这世界改变了你,你了，你开始慢慢掉变大家变。h e l l o 大家好 ，Hello，Hello， hello, hello, 我们好久没有跟大家见面了哈。那个，我们从后台看了一下数据，好像最近确实是这个关注度我们降了很多，因为最近好像大家都比较忙，然后有很多事情在做。嗯、呃，先问一下大家都在忙什么吧。或者先问问，呃，安吉拉，你在忙什么？嗯，交代一下为什么这一个月<笑><笑>我们没有出新的这个内容。
1: 呃，首先，这个我我我我我这个呃所在的团队发生一些变化，所以呢，一方面在适应这个新的变化，呃，另外另外一方面就是随着新的变化呢带来一些新的项目呵呵，所以在准备这些新的项目。等一会儿我们可以展开来聊一聊<笑>什么样的项
0: 目。好的，然后。元霸，请问这个这个月为什么没？有？因为有在忙什么？对，呵呵
2: 嗯，我这个月其实是我我我我所在的团队其实是有一个小小的扩张的，可能从不到一百人涨到了一百人这样一个体量，所以基本上是会有很多的招聘，还有这种迎新呐、啊，或者帮助新人融入这样的工作。嗯
0: ，OK OK， 那应该很忙。然后我也说一下我这，我这其实这一个月。呃，出了两趟差，然后有很多的这个 train i n g delivery 的内容，还有还有在不同的分公司里面去做一些 activity， 然后就完全没有时间，其实回到咱们的这个内容上面。然后其实变化就是真的是越来越忙，这是我第一次感受到活儿真的是呃干不完的这个感觉。所以呃，我帮他们仨总结一下哈，就是这个我们都是在变化过程中不断的喘息喘息的，而且。我觉得除了咱们仨的变化之外，外部环境变化也挺多的，比如说什么双减呐、啊嗯，然后各种各样、各种各样的，可能没有人觉得说这个，很多人觉得2020年变化已经结束了，没想到2021年还是这么多。而且 ，HR 里面有一个特别，呃，有意思的内容吧，就是我自己其实很感兴趣，不知道你们两个好你们两个的感觉就是这个变革管理 （change management）， 所以其实。呃，今儿我们刚才三个人在聊，说要聊什么，我就觉得说，可能 HR 会 drive 很多的变革，然后会，尤其是你的组织越大，就像刚才元爸说，呃，一百来人变到两百人，变到三百人的时候，你的你 drive 变革的时候就会越来越难。那刚才安吉拉也说，他们那边有一些变化那就聊了说 ，HR 怎么能够将这些很困难的变革变得更有趣，然后更 engaging， 能够更让大家去参与，或者是能够真正的。产出效果，让大家真心的去参与，我觉得这个是一个，呃，每一天我们都在做的事情，然后每一天我们都需要做的事情，然后也是一个非常难的事情。OK， 嗯，对，我觉得 OK 吗？这两个话题，你们觉得？这个话题，嗯、oh,
2: ，我觉得挺好的，就是利益比较大，我不太确定，就是我们这一小时能说到哪儿，但我觉得能分享多少就尽量去说多少吧。嗯，嗯
0: ，好的。嗯，对，然后我先分享一个我自己。觉得哈，就是挺有意思的东西。就是其实我们一起做过曾经同样的一个这样的项目，就是在我们一起工作的那个公司里面。当年因为我在里面的时间很短嘛，所以我当时记得，呃，那个公司里面的 performance review 是每一年特别艰巨的任务，因为大家要互相去给360的 feedbacks <笑>。所以呢，那一年我在的那一年，好像在做 performance review 的时候，因为我们都叫 per f review。然后当时呢，我们有一个 initiative 就是。给大家买了很多的泡芙，因为借用泡芙就是 perf 的谐音，<笑>然后能够把这件事情变得有趣一些，然后能够让大家就是虽然很痛苦的去写 p e r f o r m review， 因为我听说有的人写了很晚很晚的时间，然后因为可能很多人找他，可能要一般老板可能写自己 team 的，他可能还要上下左右的写，可能二十几个根本写不完的状态，再加上一场好像一直都很忙。但是现在有了这个泡芙活动之后。稍微会让大家觉得有趣一点，然后我我记得当时好像我们还做了个泡芙联播，仿照新闻联播的这个形式，让大家可以投身到这个里面去。当时我就会，我就会觉得说，哎，其实 HR 的很多事情感感觉起来好像是很严肃的，但是严肃的事情不严肃办，其实是一个能够产生更多成效的这个方法。当然当然我本人也非常喜欢这种。不太严肃的事情，因为本来我也不是个严肃的人，但是其实有不同的声音哈，就是有的人会说你太不严肃了，所以达不到，就是这个事情不能不严肃的去说。但是可是从某些角度来说，你太严肃的时候又会失去很多它有有趣的和真正吸引人的点。我不知道你们两个怎么看，或者你们觉得有哪些你们想分享的东西。
2: 嗯，我觉得就是就补充一下吧，就是比如说用很多新比较创新的形式，或者是说这种新颖的沟通方式去做 HR 一些日常工作，其实我觉得这个有点像盗用了一些就是我们日常说互联网的运营人的概念。本来其实你在现在美国大部分这个 HR 的工作有一些也是叫做 People Ops 嘛，就是 People Operation、嗯。s 其实其实我觉得就是运营，因为运营这个这个这个。这个这个概念我觉得还是挺博大精深的哈，对吧？就是你不管是说把这个员工做成一个社社群呐也好，或者是说有一些活动的运营，或者说内容的或者文化上的运营，其实最后呃反过来说，你就不会像以前说我哎，以前最早我记得 HR 比较喜欢说，比如说我 run 一个 program 对吧，或者说我跑一个流程，或者说我出一个 policy， 这种听起来就比较比较硬，或者说比较正经的这种。<笑>但其实我觉得现在可能就年轻，尤其是互联网，我觉得很多会借助这种叫运营的概念，就是 people ops 嘛，就是把如何把这些人的积极性啊，或者人本身的这些能量去给调动起来。当然，可能形式啊，或者手段啊，或者说这种，呃，这种沟通的方式啊，我觉得可能没有那么多限制，但最后达成目的，我觉得就是 OK 的，嗯。嗯
1: ，没错。其实接着元吧，这个话题，我觉得。呃，也不是最近吧，就是之前其实也蛮火的，是这种 design thinking 嘛，就是说这种设计思维，其实不不只是说在做呃产品的时候，呃，或者是说其实现在产品也是一个比较呃广义的一个概念，就可能我们作为 HR 也好，再去呃所谓的再去做一个项目，或者是说设计一个呃流程也好，其实也可以把它作为一个产品来去设计，就是像元霸刚刚讲的，就是我们。回归到最终真正的一个目的是什么？那其实达成的一个形式，并不拘泥于所谓的他正经还是不正经，或者是呃搞笑还是不搞笑，就其实可以有很多呃更生动或者说更贴近我们所在的这个公司也好、组织也好，他的呃一些性格的这个东西来去做比较好玩的这个东西，嗯，就可以是呃。娱乐一点的或者轻松一点的，就是不管怎么样，我觉得可能它的形式都不再那么拘泥，而真正达成目的才是根本。所以，嗯，我我觉得这个运营的思路也好，就是产品的这个设计思维也好，其实我我觉得可能对于整个 HR 来讲，如果说我们能有更嗯更 open 的这个思路来去看我们做的这个事情，呃，效果应该会比呃我们就是比较循规蹈矩的这种经验主义要来的好很多。嗯嗯。
0: 嗯，因为我刚刚好前一阵儿上完了这个一个其实 d e s i thinking 的课，然后就是 c l i n centric 的课这种这种内容。其实我觉得、嗯，呃，很多公司，因为我觉得基本上大部分的公司，或者可能我们可以说，如果你把产品的定义做到百分之百，做到很广泛的话，其实所有的公司都是在出产品的，就是你很多东西，有形的、无形的、嗯，你都可以把它做成产品。那很多公司其实做了很好的产品之后呢，但你去看它 internal 的这个互相的这种，比如说像 HR 这种 team 或者 Finance 这种 team， 因为他们其实算是 internal service 的 team 嘛，那他们在给 internal 这些客户去提供 solution 的时候，反而其实好像所提供的这种体验也好，或者是这种 delivery 也好，跟公司对外的这种能够提供的产品。有的时候非常不 match 的，我不知道说这个安吉拉你的感觉怎么样？就是曾经在我们共事过，就我们俩共事过那家公司。<笑>其实我觉得他提供了很好的呃 customer experience， 最外部的 customer、嗯。但是我觉得在里面工作的人的这个体验，呃，我觉得可能现在可能会好很多。但是 back to 很、嗯、<笑>很多很多年前的时候，我觉得我我我非常坦率的时候，我觉得是其实挺差的，或者是说你其实没有感受到这个体验的这个状态。嗯嗯所以这一点上，其实我觉得，后来经历的几家公司，其实它是把呃，就是把内部的这种 experience 和外部的 experience 打通了。那这个时候，我觉得最大的差异就是 employee 的这个 engagement
2: 发生了巨大的变
0: 化，就大家会把公司当成公司的事儿，然后人的事儿当成自己的事儿。这一点上，其实我觉得是有非常大的成效的。但是呢，有一个点就是这些公司都没有我刚才提的另外的一家公司那么成功。<笑>有的时候，我觉得<笑>，我觉得这个事情可能也是，就是我就是这个就是刚才我一开始为什么我觉得要要有一个讨论，就是，嗯，一定我们的判断是对的嘛？就是或者是说，到底什么是能够最好的去保证这个呃 business delivery 的这样的一个内容？这个其实是我觉得需要去讨论的。然后另外一个，我觉得，呃大家都知道嘛，就是你去打造成本的时候，打造这种体验的时候。是需要成本的。那有的公司可能真的是，呃，不是不愿意去做，而是他经过衡量之后，也许他发现他的投入产出可能没有那么的，呃，吸引人，所以他就可能觉得说，哎，那与其，因为他边际效应递减嘛，那我到某一个阶段的时候，他可能只是锦上添花的一个状态了。那这个花会不会最后对他的影响有这么大？我觉得 ，even 也许真的是有这么大的效果，但是。它可能很难单独被拿出来去衡量。那在这种情况下，其实你是不是要做这方面的投入？首先，可能在很多的 business leader 的眼中，它就是一个 question mark， 就是它 triple test 这件事情。那第二个，我觉得这是一个 long term 的一个内容。所以在这种 long term 的状态之下，你去看的时候，那大家怎么去看这个多长时间能产出这个效果？这其实也是很多的问题。所以这个可能是我觉得说。为什么今天我们大家一聊都很喜欢的这些东西没有在各个企业里开花结果？我觉得是很重要的一个原因嗯
2: ，我觉得有两个点，我可能想补充一下。我觉得一个是说 ROI 肯定是我们比较关注的。就你做任何事情，不不管这个 ROI 是以多长的时间维度来衡量，比如说我三个月见效、半年见效，对吧？但是你要说这个 ROI 是一个十年的，可能确实大部分公司现在可能是。不太能接受的，所以我觉得 R I 这个东西应该是 H R 考虑的一个点。然后还有一个点，我觉得比如说成本这件事情。我是觉得不一定是说你要做有意思或者好玩的或者有效果的事情，就一定会有大量的成本。肯定多少,少你要有一些时间和额外的预算，但是本身不一定是说你要做好玩就一定要花很多钱。我觉得、嗯、<笑>就看你就是什么，在预算有限的情况下，怎么把它做的对吧？又有一些效果，<笑>然后就是能又能解决眼前短的问题的话，我觉得这个并不是一个不不可能达到的一个效果。
0: 嗯我觉得，我觉，我就非常同意那个，呃，元爸所说的，就是其实很多情况下就是看你愿不愿意做，然后以及你是不是，呃，真的是用心去做，就是自己首先投入去做，然后你自己投入了之后，可能才会发现大家是投入的。我是我分享一个，就是我最近的一个 observation， 就是，呃，我在最近的两份工作里面，其实都有 touch 到去做 DRI 的这个事情。然后呢？那我在这两家完全不同的行业的公司里，在做 DI 的时候，就发现说，员工对这件事情的 engagement 就是非常大的差异。我觉得这个可能跟企业所在的类型和文化相关
2: 。嗯、那在之
0: 前的那一家公司呢，嗯、那他就更多的感觉是员工自己会意识到 DI 的重要性。那原因是他吸引了第一个非常多的年轻人。那第二个呢，就是他是一家新公司。第三个，大家来到这个行业里面的人呢，背景也是千差万别的。嗯，所以本身 naturally 它就是一个非常 diverse 的环境，然后再加上可能大家又比较容易接受新的概念。那另外，我现在在这家公司呢，大家就会觉得说，会去问说，那老板怎么看这件事情？嗯，然后呢，自上而下的这个这个这个 approach 会多一些。那员工其实并没有感受到跟自己其实很紧密的这个联系。那我觉得这个差异呢，可能也是跟这个企业里面现在就是它是一家其实很历史很久的公司了
2: 。那第二个
0: 呢，它其实在一个非常专业的领域里面去深耕，所以目前这个阶段大部分来的人呢，那都是一个相似、的、类似行业的，或者是类似 background 的人，主体主体都是这样的。所以在这种情况下的时候呢，其实。嗯 ，diversity 这件事情并没有真正的上映出来，但实际上我自己的感觉就是从总总部的层面或者 leadership 的层面，其实是在非常努力的推动这件事情的。可是，但是怎么样能够让这件事情 landing 下来，其实大家有非常不一样的这个理解。那有的人，那在这里呢，更多大家谈到的可能就是从 policy 的角度，从这个那、嗯这个可能是呃成本的角度、selection 的角度来看这个 diversity。但是在之前的那个公司里面呢，大家更多谈的是说从，嗯，人的感受的角度，然后从这个比较一些，呃，没有那么 tangible 的角度去看这个 diversity， 所以这个其实是我在做了这一轮之后非常大的一个一个 observation。但你说我现在有什么 insight 吗？其实我还没有，就或者是说因为时间太短，或者整个这个，因为我们大概九月才做完整个这个活动。所以，我其实还没有机会去有很深的这个 reflection。那第二，我也是来到这边时间还没有很长，所以我其实还没有办法很好的去把这个东西能够抽离出来。所以在这种情况下，其实我自己还在一个很就是很迷茫的状态里面。甚至我自己在说，我其实已经非常努力的去向之前一家公司那个状态去 drive 整个这个活动了。但是你会发现说，大家对这个事情的状态真的是完全完全不一样的。所以这一点上，其实也会看到说，当我们去做很多内容的时候，嗯、呃，受众很重要，然后受众的行业也很重要。这个就是回到刚才安吉拉说的那个内容，就是我觉得是要用 design thinking 去来做很多的东西的，就是你要把自己的这个体验打造成一个产品、嗯。就是当你卖给 A 公司 A 的时候，你可能就是要从那个员工体验的角度来去做这件事情，就是它的 emotional 的东西。那卖给 B 的时候，可能就会稍微是更放在 enable 一些真正比较 statics 的这样的东西上面，可能它的这个大家的认知度会更好更高一些，因为公司的体量不一样，然后大家可能在里面的 context 不一样，所以最后真正能打动它的点也不一样，所以这一点上我觉得是一个特别不一样的地方。那安吉拉其实有一个故事，就是他们在换了这个团队之后。啊、呃，有一些可能就是带着之前的针对之前 customer 的这些很有用的 approach 带到了新的公司里面，那可能就会发生一些不一样的变化。我不知道你们两个怎么看这件事情、啊。我我想
2: 补充一点，就是饺子的这个这个事情，其实你刚才说的时候，我当时脑子里第一个蹦出来的就是用户痛点，就是你你同样是说我有一个东西对吧？就是你你这一套东西能不能卖给两个不两？两个不同的群体，可能在你现在这家公司里，就是比如说这个，就是多样性啊，或者多样性的文化，可能暂时就不是他们的一个切实的痛点，或者说一个着急的痛点。那。就不是他们的紧急需求，那这个时候你你怎么去做它？或者说，对于你的第一家公司来说，那这个这个呃文化的多样性可能就是他们的一个痛点。所以，这个如果我们真的是回到说迭代新品啊、产品思维啊或运营思维来讲的话，我觉得 h 差可能很难是说。像以前就是说，我人事部这种，我也把一套东西就传给到不同的类型的组织，或者说不同阶段的组织。那实际上这些组织它在不同阶段的痛点是不一样的。虽然我们排都是这些排，套路都是这些套路，但可能这些套路在不同的组织里面，你打的是打同样一个套路，可能可能出拳的轻重啊，或者是说要努力的方向就不太一样。嗯，没错。嗯，其实我我刚刚在想，就是
1: 呃，怎么说？我我整理一下思路啊。就呃，我我其实觉得像这种东西，它是很贴这个组织的价值观的，就是这个 value， 就是它到底呃，因为其实比如说像呃 d n I 也好呀，或者是说就是其他这种 engagement 也好呀，它其实是一个呃长线投资，就是说并不是说短期你就能。立竿见影就看到一些什么东西。当然，如果说，呃，你也不可能说短期啥也没有，对吧？就是中间这个平衡其实很微妙。就是，嗯，然后另外一个我觉得很很微妙的点，就是像刚刚饺子说的，呃，这原版也提到，就是这个这个到底痛点也好，或者说这个需求到底是什么？嗯，我其实呃有过有过一个 reflection， 就是。现在这个这个公司之后，呃，第一个 r e f l e c t i 就是我之前可能在尝试做一些内部的沟通，呃的时候呢，嗯，有一些些的这个 condescending， 就是我我自己可能有一些这个呃自以为是的点，觉得说，哎，我可能认为我见过或者是我体验过的一些好的东西应该是什么样的，然后我可能就沿着这个思路去做了，嗯，就是在。对组织的痛点也好，或者说具体这 customer 的理解，其实不是特别够。呃，然后呢，我就从一个极端，后来变成了另外一个极端，就是呃，又又变成了特别呃收着的这样一个一个状态。嗯、呃，但是后面其实也在也在不断尝试，就是有有有时候也需要一些呃赌的成分在，就是可能有一些我们我我不太敢做的事情，其实做完之后发现，哎，好像效果也还可以，因为像。嗯、engagement 也好，或者是怎么样，就是真的是和他的体验相关的这个这个事情，没有那么好讲。就是到底可能我经过一个什么样的一个 framework， 我就一定能得到一个很好的答案。有的时候你就是要有一些微妙的猜想，就是可能什么样的一些方法可能会行。然后当然你也需要迭代啊，然后需要这个复盘你自己的这个做法等等，最后最后找到适合你这个贴近这个组织的方式，因为其中。很难 balance 的点就是说，你势必要先让你的 key stakeholders 买账嘛，对吧？就是买那个，比如说老板、嗯、是吧？然后什么什么，就是你你先要让他们对你这个方案去背书，就支持你做的这个事情。然后呢，你又你又要让呃这个一线的这些同事们，然后最后参与的，然后就觉得很好，嗯。所以它本来就是一个要平衡平衡多方的一个想法的这样一个事情，所以这个这个产品真的这么好做和好卖，所以可能如果我们把它想成是这种 s a 对吧？<笑>一一款产品可以卖给多个公司，我觉得好像确实不是太行，还是要真的是非常非常定制化的为每一个组织来去做这个方案，当然也。嗯，可能也不能太小心，就还是要要有一些赌的成分和猜的成分在，然后最终去找到那个平衡。嗯、因为我确实在这边一开始步子迈的有点大，拉到扯到胯，然后又到后面就真的是很小步的这种，又感觉坐着很没劲。然后对、嗯，然后大家参加了也很没劲，然后就还在中间找到这个平衡点。嗯，我现在面对的一个挑战就是可能我的。key stakeholders 他们想要做的这个事情和我，和我的这个目标现在有一些差异，嗯，就比如说他们可能更重视的是一些形式完成，就是形,形式上去，呃，呃达成一个什么东西，但是我其实还是想回归到那个外嘛，就是说大家为什么要做这个事情，然后一点一点去影响，所以我也还在找说，说中间到底要。要怎么搞？<笑>所以，嗯、我我觉得其实像做这样的事情，难点，嗯，可能未必在于是说我们用什么样的一个 approach， 就是这个 framework 是怎么样。其实我觉得难点还是在于怎么去平衡好这些，呃， stakeholders， 对吧？这些这些老大们，然后以及最终参与的人。其实，嗯，当然就是段位比较高的，你可以上来就是,是吧，呃，拿捏的很好，但是可能，嗯，没有那么。熟人的话，可能就需要慢慢的去摸索，就是尤其是每每个自己这个组织里面的性格和他的在里面推动推动事情的一个方式是怎么样的，就是这个这个风格风气，就是就是这种这种空气要要读明白，然后可能才能做的相对比较成功一些吧。嗯，我嗯我自己感觉，哎、嗯，说桃世俗，我
0: <笑>但我觉得你说的是对的。<音>嗯，讨论这我我我说我说完我，我叫我我我叫个圆吧。就是我觉得，就是我们经常会说这样一件事，就是因为底下底下 thinking 里有一个有一个部分，我觉得我特别白。有两个点吧，我觉得我特别白。第一个就是他把这个 want 和 need 分开了。嗯。然后有一个有一个这样的象限，就是说 high want high need，high want low need，low want high need，low want low need。其实能够 categorize 这些东西之后，你就你就会比较容易的去找这个 approach， 因为有的时候他想要的东西不一定是他真正需要的东西，然后呢，他需要的东西不一定是他想要的东西，所以怎么样能够把这四个区间里的东西 packaging 在一起做一个 solution， 其实就像刚才你俩说的，其实很重要，就是也许所有的组织都需要一样的东西，但他不一定想要一样的东西，所以怎么样能够把这个。想要的东西和他需要的东西，呃，你是做成包子呀，做成饺子，或成馅儿放在一起，然后能够让他吃他想要的部分，但是他把他需要的部分给他，让他意识到这个东西是他需要的，这一点我觉得其实是，嗯、呃，挺难的。就像你俩刚才说，的，所以现在为什么大家都说 HR 是要需要有一个一个 consulting skill， 就就是这一点，这是第一个概念。我觉得可能每一次我现在做事情就在想分，就在分析说哪些是他想要的。我怎么能够满足他？那哪些是他需要的？但是他可能不想要。但是我觉得我我们也需要他来做这件事情。那我们怎么能够 sell 给他？第二个，我觉得就是，呃有一个怎么去 prioritize 的事情，一个是 feasible， 一个是 value。那在这个过程中，其实最 feasible 和最 value 的部分，其实市场上所有人都会做，因为它又好做又高 value。那其实不一样的地方就出现在这些，呃，第二个象限，就是 feasible 和 value 都。在某些层面上是第二个 tier 的，那你可能在做这些事情的选择的时候，各个公司或者各个组织和各个,各个 team 就不一样了。有些 team 可能会选择更 feasible 的东西，有些 team 可能会选择更 valuable 的东西，但是它的 value 或 difficulty 就会也差开。所以这种情况下，最后就会发现说，哎，大家就长得都不一样了。所以这个时候就是每个千人千面的状态，就是有的人可能倾向于我铤而走险一些，我去追高 value。有一些可能就会追求安全去 f a c 那这里面又有无数的变量，所以这些东西融合在一起，其实当你真正去做一款能够打动别人的产品的时候，呃，其实真的挺难的。那第二个，我就我就想说，这两点融合在一起的时候，呃，反而对我来说，我觉得是这个工作特别有意思的地方，因为我在九月份的时候，正好是 exactly 一模一样的内容，然后呢，在两个不同的城市都做了。但是在一个城市做的效果非常好，就是呃怎么说呢，就是反响很好，大家就说，呃我们请你多来一来，然后我们后面又 book 了连续的好多 session， 然后可能都没有时间去 complete。但另外一个地方呢，就基本上做完就完了。但是有一个 contact 就是在做这个之前，其实反响平平的那个地方，呃。一直在大声的呼唤，说“我需要，我需要，我需要。”然后呢，需求膨胀的非常高。然后从大概几个月以前就开始聊这些东西，但是反而呢，这个反响很好的地方基本上没有叫过。所以这个时候就是一个巨大的这个反差。那我也分享一个例子，就是在这两个地方，嗯，前面我其实有一个 online 的 session。那在就是反响很好的这个地方，其实呃当时的参与度非常的高。那不管这个参与度是可能自上而下的推动还是等等，但是至少是有参与的。那在反响一般但是需求很大的这个地方呢，呃，我当时问到，我就说，哎，我说因为不同的区域嘛，我就说那你们有多少人？其实两个区域的人数呢，反而是反响比较好的那个地方人多的，但是他们说我们只需要一个 session 就够了，呃，因为我们会 select 一些人进来，然后把这些最有需要的人放在里面。但是在这边需求很大、反响一般的这个地方呢，他就会说：“我全部都要。”所以你一个 session 不够稳嘛，我们要办两个 session。但是最后结果是这边一个 session 都没办起来，因为两个 session 最后每次参参加的人都只有一两个或者两三个，那就可能会看走这个 session。所以有的时候你就发现说，大家嘴上叫的东西和最后我们要给他的东西，以及最后他真正需要的东西是有巨大巨大的这个差异的啊。Sorry， 元爸啊。
2: 嗯，没事没事我我就是觉得我们之前讲的内容稍微有一点虚，我不知道的，听众会不会因为因为是偏感受的东西，或者是说稍微嗯偏需要很多判断的东西，我不知道听众会不会去，能不能 get 到那个那个点。然后我<笑><笑>我我,我讲一个例子吧，我讲一个例子就是用怎么说呢，就是关于 change management 的，就是变革管理的过程中，我觉得可以用可以用的两个方法吧。我觉得呃一。嗯，一个方法就是，就你把它 demo 给大家，就是你做一个样例，就是呃，如果从产品的角度来讲，就是 MVP， 你先做一个线上的试用版，嗯，对，给你给用户看看，对吧？用户是是否白印？如果白印的话，你就你就继续推嘛。嗯、呃，我我想举的一个例子是，嗯、呃，前年的时候我，我们我我我带的团队有一个 change management， 的，就是一个变革，是当时从一个嗯。呃，原来就是叫职能线管理的这种方式，变成项目制管理的这样一个方式。那其实，在这个过程中呢，因为涉及到大家的绩效啊、奖金呐、啊，对吧？呃，考核呀，包括项目的这个责、项目经理的责权利、项目组织的分配、人员在项目之间的流动，其实是是比较比较大的一个变化。然后呢，当时。嗯，其实是跟大家开过沟通会的，然后也简短的说了一下。但是我们公司呢，并不是一个特别擅长沟通的公司，因为是技术公司嘛，所以就是先说了，大家可能也没有什么感觉，也不知道，诶、哎，这项目这是怎么样的，或者是或者是究竟是一个怎么样的运行的方式。后来我,我就是在呃，因为那个项目这是在年底才实施嘛，我在十月份提前了大概两三个月的时候，就是做了这样一个 demo 的项目，就是有一个创业营。就是一个创业模拟的一个活动，然后呢，就是给大家，呃，要了一点点预算，预算也不多啊，几万块钱。然后呢，就是大家可以自由组队去找你合适的团队，但这个团队里面必须有运营、有产品、有开发。然后就是你要有一个基本的这样一个团队的框架，那然后你可以想出一些不同的 idea， 然后比如说你大概要做什么样的产品，肯定都是移动互联网相关的产品了。那你这个产品的营收点在哪里，对吧？市场份额在哪里？竞争优势在哪里？然后研发周期在哪里？然后这个变现的模式是什么？就把一些基本的这些商业的要求给列出来了。然后当时大家热情特别高涨，我记得是我们公司当时才七十个人吧，然后大概组成了八个。八个创业团队，对，对就是小的团队是仨人，然后大的团队可能就十十将近十个人，然后呢，大家就会非常关注就市场上有哪些方向啊，产品去可以做，然后包括现在已有的市场的这,这些竞品的份额是怎么样的，他们的变现的效率是怎么样的，那实际上呢，就让大家都有。比较强这样一个商业的概念，因为以前可能很多研发或产品，他说我就把产品做好了，我就把这个 deliver 就好了，他不太关注外部的。那实际上真正变成项目制的话，那每个项目经理其实都要直接跟外部的这些产品去形成一个竞竞争关系嘛，它都是一个独立的对外产品，所以在这个过程中。其实大家对市场调研呐，然后包括对市场分析啊，包括变现呐、啊、商业啊，以及未来的发展规划，包括成本控制，其实自己都是有很多的时间投入去研究这些东西的。然后最后八个公司吧，就是他们八个就模拟的公司，分别做了这个路演，然后讲明了他们的产品是什么，他们的这个呃。这种就是生态在什么生态下去运转，然后他们大概盈利的点是什么？就是这个回本周期是什么？然后包括团队的成本、团队的分工。那实际上就是在这个大概是给了他们两周的时间做准备，在这个过程中，其实他们整个对所有是说一些团队角色的转型，他们自己在这个模拟赛的过程中，其实转型的就挺好了。当时最开始的时候，我们也想过用那种叫。黑客马拉松，但黑客马拉松更偏那种技术方向的，这更多是说、嗯，哎，我技术上如何快速实现？但这种叫模拟创业营的话，其实更更偏向说一个商业的转变。就以前是一帮工程师，对吧？或者一些项目经理、产品经理，我怎么把他们转变成一个一个的独立的有商业视角的这样一个小团队？然后最后八个团队去纷纷路演，那你就能看出来，有一些团队比较靠谱，有一些团队。<笑>比较不靠谱，比如说他们他们选产品方向啊，或者是说这这些这这这些视角，那你其实过程中你是可以去发发掘一些人才的。然后最后我们给了前三名分别给了一万块钱，好像八千、五千的这样一个奖金。那大家实际上就是获奖团队也是挺开心的，没有获奖团队也有一些团队团建的基金，至少在这个过程中大家有些互动，有些了解，然后有些合作。然后这个事情过去以后，嗯，大家拿了奖金很开心嘛。然后也有也有的人就比较聪明嘛，就会问我说：“诶、哎，这个是不是将来就是我们公司明年会转成项目制的一个，就是一个预言。我说：“对，是这样的，就是就是你你们未来大概要做的事情就是这种小项目制，然后小团队，类似于有点被孵化的这种感觉，其实跟你们前两周做的事情非常像。”然后大家就觉得，因为。效果是很好的，大家也觉得挺开心，最后又又有钱拿、啊，所以大家当时对这个变化其实并不是很排斥，甚至说百分之五十以上的人还觉得，哎，这是挺有意思的，对吧？你看我在这个孵化这个孵化赛的这个过程中这么英明神武，对吧？就是对市场什么的。<笑>了解的这么好，那我将来如果真的是给我一台业务，我自己也能做的特别好。就大家对这个信心很高，但是实际上过程中没有那么简单。孵化赛是一个特别特别微缩的一一个一个场景，但是我觉得首先他们大概了解了整个未来团队的运营模式，然后包括一些从以前没有关注到的东西到他们需要关注的东西，整个过程我觉得无论是从技能上啊，还是说心态的转变，甚至说最终啊，本身这件事情是为了变革管理去铺路的。然后就变成了是说你没有太去动员大家，或者大家没有特别抵触，那就实际上就把这个项目制的这个这个转型就完成了。所以我是觉得，呃，你选对了一个比较有意思的形式，然后再选择了一个比较就是非常，因为当时选那个 timing 确实是痛点，就是就是要变化，你再过三个月公司的这个主架构就要变化，大家能不能接受？那就是在他需要的时候，你给了他一个有意思的活动。我觉得整体来说，如果是说一次变革管理的话，大家接受度就是就是很高的，而且也是一个比较平稳的过渡。所以这个是一个比较实际的例子吧，就是说你如何用一些有意思的活动去把你要做的这些变化去 demo 给大家，让大家能够体验，觉得它有意思。然后还有一种 demo 的形式是那种就是去参观。就是或者说访问吧，就是跟你们未来将要变化的那种组织类似的这种公司或者团队，那大家可以看到 ，OK， 如果我们变成那个样子，哎，他们也是就是对吧，就是朝气蓬勃的，或者说公司运运转得很好，那大家也是干劲十足的，大家也会有信心。其实我觉得对于变革来说，大部分人。不一定是抵触，可能是恐惧，就是他不知道要变成什么。那如果在这个过程中给到大家一点，无论是通过这种 demo 就是预演的形式啊，还是说让他看到未来的这个组织大概什么样，比如给他一些呃就是参观访问其他公司的机会，那他实际上对未来是有个有一个憧憬的。那可能大家对这个变化就不会很恐惧，进而不会很抵触。对，这个是一个实际的例子。嗯。
1: 哎，因为我我我我其实刚刚听我就想到那个，就是之前我们的那家公司，它也是有类似的嘛，就是、嗯、呃 ，vacation 嘛，就是相当于是说大家可以在假期的时候，嗯、然后一样。我觉得，嗯，就是这个这个这个 demo 其实是一个特别好的一个方式，包括在那个 design thinking 里面，它其实有一个很重要的环节叫 prototype 嘛，嗯
2: ，就相当于是说你先
1: ，对你先。你先捏吧一个，捏吧一个原型，然后先试试，像 MVP 也好，其实都是特别好的，呃，特别好的方式。然后，嗯，我我我之前在做，比如说一些呃雇主品牌，或者是说比较大的这种招聘活动的时候，其实也也都有用过类似的方式。其实 M MV, MVP 用的比较多，因为不太确定这个，嗯，规模大了起来，就是它 scalable、嗯、<笑> scale 起来之后是不是好用嘛？嗯，所以当时也是有过，呃，这种类似 M v p 的这种呃尝试，尤其是跟校园相关的时候，因为学生群一般受众比较大，所以呢，现在也都流行就是搞一些比较有意思的这种所谓的校招活动嘛，或者是校园项目。嗯、其实这个这个 MVP 的这种形式还是挺好的，你可以在小范围先去测试一下这个效果，然后再去呃大的推起来。嗯嗯，我这个其实是特别特别互联网思维的这个。呃，做法。然后呢，我在来到了非互联网公司之后，嗯，我就发现可能像这样的一些 mindset 是比较少的，包括跟就是老大们想去推的时候都挺难。就是嗯，有一些比较传统的做法是他们喜欢大，<笑>就是呃动静比较大，然后场面也比较大。然后呢，嗯、呃，可能对于这种小型的。测试包括说在业务也好呀，或者是说做这种对外还是对内也好，都是不是说特别倾向于小步快跑的这种形式。我觉得这个也是略微有那么一点难，嗯，就是就是都喜欢嗯，喜欢场面先铺开，然后这种<笑>对这种就是还是蛮有挑战。我也是觉得说在非互联网公司。不是，可能不是所有非互联网公司都这样。就是我现在在这家非互联网公司，嗯，有一点难。我觉得这边，嗯，应对变化最大的难点，哎，这个其实说起来不太好，有点像吐槽。就是，就是对于变化本身，呃，这些主要决策者其实还没想好。嗯然后呢，他可能又没有说，嗯，去进行一个试错呀，或者进行这种 M V M V P 啊，或者怎么样的这个这个。呃，意愿，他可能就是说，做还是不做，做还是不做，然后就在这个网上不是都说犹豫就会败北嘛？<笑>就是在犹犹豫豫这个左右横跳的过程中，其实，呃，就是比较比较难，因为他相当于是没有一个呃初始状态和一个预计的一个呃未来状态，呃的，就是不明确，所以就相当于是你一直是动态的，嗯，这个就，嗯。比较比较难去，比较难去管理，嗯，因为你你不知道到底要管理成什么样，嗯、所以我觉着，呃，这个是可能我我我目前遇到的最大的一个一个问题，嗯，就是你不知道从何而来和要到哪儿
0: 去。我、呃、我觉得我可以 ago 你，因为我觉得这个确实是这个样子，因为我觉得之前在呃互联网公司，我大家大家的接受度都比较高。嗯嗯所以，当你要做一个新的事情的时候呢，大家的 mindset 就是，我先要先做一做，然后呢再去找这个 clue。而且呢，这个是大部分人的这个想法，因为从业务的角度其实也是这个样子，因为大部分的业务也都是这么跑出来的。所以大家 naturally 其实对这个东西的接受度就比较高。但是我也是离开了互联网公司之后呢，我就发现说，嗯，我其实跟你走到另外，我我现在面临的问题跟你走到另外一个极端。就是大家觉得变化这个事情，就只要说我一声令下，大家就跟着变了。而且我说的这个，对，而且我说的这个不是可能几百个人的变化，是几千人甚至几万人的这个变化。他觉得说我只要沟通下去了，所有东西就能达到这个效果了。但是实际上就是你在上面的这一个 trigger 到下面的时候，其实会给那个在下面做事情的人带来非常多的。各种各样的，不管是 consequences 呀，然后可能 extra 的 work 呀，或者是很多 problems 呀，但是上面的人是没有办法看到的，而且他们经常都会 underestimate 整个的这个 impact。然后而且呢、嗯，做 decision 的时候也完全不会去想说，呃，可能一线的对于一线人的影响，对于二线人的影响，就是他离前线非常的远。嗯。然后呢，完全就是 idea 的想到说。就是，比如说，你看，我在我在，因为我在中间的这个位置嘛，就上面传给我，我再传下去。我就一直在问说，请给我一个清晰的 roles and responsibility 的东西，然后我可以去 deliver。那这个对于他们来说，他们都是第一次做。然后后来整个项目呢，完全没有 timeline， 然后大家就就完全 lost 在这个时间点里面。然后最后，前面的前面的事情都已经就 get ready 的这个事情花了大量的时间。突然间有一天发现说，哎呀。要到 deadline 了，所有所有的东西一口气的全部都非常突然的就推下去了、嗯，然后也不管后面的这个情况会走成怎么样，所以这个其实是我看到的就是一个状态，就是他希望变化，嗯，他也在 drive 变化，但是他在 drive 的过程中其实会给整个的就是 organization 带来很多的这种，我不知道说就是。就是说，就是等于这样，就是我的头已经转了一百八十度了，然后呢，我希望我的身体也跟着转个一百八十度，但但是他忽视掉了他的身体其实非常的大，所以身体可能也许完全都没转，但是头已经转跑了，或者身体可能只转了五度到十度，但是他无所谓，他觉得说只要我头转过来就行了，那这个其实是挺可怕的，就是，嗯、呃，怎么说呢？就是最后你会发现说你做了很多的事情，然后呢，其实没有用。我我举一个例子，就是我在有一家公司里面，就是他们有一个 business line， 是一个非常牛逼的 business line。然后呢，我去的时候呢，说这个 business line 刚刚 launch。然后过了几个月之后呢 ，global 开了个 meeting， 又在 launch 这个 business line。我说怎么又 launch 了？他说对，他说上次是美国 launch， 这次是 global launch。但是因为公司就那么大，你知道，就是你 launch 一次，就哪怕你不在美国，大家也能得到这个信息。然后过了半年之后。他又 launch 了一次，然后我就说，怎么又 launch 了？他说，哦、他说这回是水 launch <笑>，<笑>因为上回 launch 的不是很成功，我们就再 launch 你以为你们 global launch
2: 以后还要上天
0: ，<笑>全全宇宙 launch。然后就又 launch 了一次，然后然后我就很奇怪，我就说这个这个为什么又 launch、啊？他说，哦，他说我们这经常这样，就一次 launch 不成功，就再 launch 一次。然后呢，你就会发现说这个这个 business 一年到时候都在 launch 的过程中， launch launch 的最后就没了。就最后就就消失不见了。就有的时候，我觉得这个其实是呃挺可怕的。就是尤其是组织越大的时候，你会发现说，你哪怕做一点点的这个变化，其实都是一个特别难的事情。而且有一个有一个内容就是，你可能在某个地方一个小小的变化，我觉得这是组织的蝴蝶效应吧。就是其实当你传递的时候，随着你组织变大，你会对。离你最远的那个人造成一个你可能完全想象不到的 impact， 但是在你变化的过程中，就在你计划这些内容的过程中，你非常有可能去忽视了这个这些 impact。我觉得我我说这个并不是说我们要抗拒变化，而是说当你在变化的过程中，你要把这些带来的 impact manage 在一个合理的范围之内，而不是说一一一厢情愿的就去呃 trigger 这些变化，然后让他最后。达到了一个就是完全是 out of control 的状态。其实我已经在这里经历了好几次这种状态，就是脑袋一直在动，脑袋四面八方的在动，因为它灵活。但是身体呢，我觉得身体有这样一个状态，就是脑袋你四面八方的动完之后，然后呢，后来发现没有效果，身体可能动跟你动一两次，发现动不起来，到后来他就不跟你动了，他就放弃了。
1: 嗯。然后
0: 反正你反正你怎么动都可以，但是我。我发现，如果不动，可能也许是最好的色鹿神，因为这个叫以不变应万变嘛。因为你自己其实没有想好你怎么动，所以我觉得这个反而会说
1: 的时候，你知道我想要什么吗？我想要那个老鹰抓小鸡，就是你前<笑>就是你前面那个那个那个人鸡妈妈在左右的动嘛，然后后面最后面的那个，就是你知道队伍最后的那个那个小朋友叫跑死，你知道吧？就是他
0: 要<笑>对、就是、一直左
1: 右的跑，然后到最后真的就像你说的，他就不动了。
0: 那就等着
1: ，那、啊、等着前面再动就好了，他就不动了。而且他后面有可能整个这条队伍就散了、啊，因为已经抓不住衣服了，就是已经扯扯飞了，就大家一直在到处跑。所以我，我我我我觉得我特别有感触，因为我现在这公司其实也不大，你知道吗？然后，但我觉得就是因为有这种沟通的沟通的问题，所以比如说每一次的这个变化，呃，我我相信啊，就是对于投。这这些所谓的脑袋的这些人来讲，他的判断是说，就是需要需要去变，但是他没有呃设计好一个呃传达的一个方案，因为像任何的变化，你其实都是要多次去沟通的，然后呃、嗯、以至于就是在没有任何的沟通的情况下呢，会出现两种情况，一个呢就是有的人知道，有的人不知道，然后呢就变成就是他明明是一个。其实是一个公开的有缘由的一个变化，就变成了一个底下就是曲曲咕咕的这样一个一个是是莫名其妙的这样一个一个 gossip， 就是变成哎，你知道吗？有一个什么什么什么什么事儿？因为他就是没有很很系统的拿到明面上去去进行一个组织沟通嘛，所以、嗯、这个其实是一个特别大的一个问题。就是因为你在有这些变化的时候，其实沟通是一个根本。你如果说你的层层层层。层层的沟通没有做好的话，就会变成到底下大家是一个嘀嘀咕咕、嘀嘀咕咕,咕，然后有的人知道，这是这种非常不好的一个呃沟通氛围和一个感受。然后另外一个呢，就是变成是说，如果没有做到一个系统性的沟通，比如说你只是沟通到了某一个某一个 level， 或者是说你只沟通了一半，没有进行一个完全的沟通，你就会出现什么呢？就会出现这个楚王好细腰的这种情况，就是它变成了不是一个。就是组织决策，而变成是某一个人，然后他的一个偏好，他的一个 preference， 嗯，所以沿着底下就变成公中多饿死了，就说哎，是吧？这个楚王喜欢细腰的，然后底下大家就全说哦，重点就变成了细腰，然后就就使劲的使劲的效仿。就比如说可能，呃，老板就是只是只是冒出了一个什么 idea， 对吧？然后然后讲了一下，然后底下的人就。像圣旨一样接过来，然后就大肆就把它到底下就已经传的，已经是一是一个荒腔走板的一个很莫名其妙的一个东西。所以我觉得就是，嗯，任何的这个变化，就是我我我觉得对于脑袋来讲，他可能都没有办法做一个非常充分的，就说，哎，鸡妈妈就知道说，哦，我这队伍最后的那个小鸡仔会会,会跑得累死。但是至少他要一层层传下去。呃，进行一个系统性的沟通，就是每一个 level 要怎么沟通，包括是全员这种沟通要怎么样去，怎么样去定位这个事情，大家要怎么去理解这个变化，然后可以这样的话，它每一个小的团队就会变成一个有机的一个组织来去调整成一个应对这个变化最好的一个方式，而并不是说就是这种线性的，就是这种鸡妈妈在前面，然后后面小鸡崽摔。甩到飞，然后或者是就是这种楚王好细腰，然后大家全扎脖把自己饿死的这个这个情况，所以我就我我觉得其实像应对这种情况根根本还是呃这个系统里面的沟通系统要建立好，呃这个组织里面的沟通系统要建立好，嗯、就是嗯它是一个非常透明的这样一个东西，然后这个其实还是回归到嗯价值和文化。本身就是，比如说像饺子，我和我和饺子共同的那家公司，它它的内部的文化就是保密嘛，<笑>所以对于有一些变化也好，或者怎么样也好，他就是不会跟你去讲的，因为这个就是他的、嗯、就是他的文化嘛，对吧？呃，但是其实他的那个 retail 那个那个部分的话，呃，它的那个 value 是呃员工吧，嗯，就是他的这个这个。就是员工是很重要的一个部分，员工体验也是很重要的一个部分，所以就变成是说，比如说是在招这个 management 和 leadership 的时候，都会非常侧重是说，哎，他的 people sense 是不是够好，他是不是 people oriented， 嗯，所以一定程度上保证了在他那那个那个那个区块里面，呃，内部的这个 ex experience 还是比较 OK 的。但是可能回归到 corporate 的层面来讲的话、嗯，他就是没有那么的好，所以，我我是觉得是还会还要看他的这个这个组织是个什么性格，是个什么风格，然后尤其比如说这个老板又是比较独断专行的呀，那种不是特别不是特别有这个组织想象力的话，<笑>你想到的一些对你想到的一些有意思的这个东西，到他那边可能都会认为是说不正经，对吧？这个光枪走盘，<笑>然后不务正业，就我我让你搞这些东西，你怎么你怎么你怎么不搞？所以我觉得，嗯，还是这个可能我的我的格局比较小啊，就是我，嗯我是觉得先<笑>先先先理理清楚，就是所在的这个组织它是个啥性格，对吧？然后这个老板是个啥风格？然后有时候确实你说硬硬顶着老板，我觉得你其实需要这个，他说他说你在教我
0: 做事。对
1: ，我我看你是我看你是有点大胆
0: 。对，而且我我补充一下，就是我觉得就是你刚才说那个保密那个吧，它也有好处，好处是什么呢？就是你就不用想那么多了，你就你就等就行了。上面给你掉下来个馅饼，你今儿就吃馅饼，你也不用去问说明儿吃什么呀，因为你一问了，人家不许问明天吃什么，掉下来什么你吃什么。<笑>但第二个呢，有一个好处，也就是说那个。你既然掉下来什么吃什么，而且呢，上面的人也会知道说，哎呀，我掉下来什么吃什么，所以他其实每次掉下来的东西呢，都是还可以吃起来还，还还 OK 的。嗯。偶尔有那么就大部分的比例上面，就是吃起来还是 OK 的，跟其他一些相比，我觉得就是在一个水平之上的，所以就保证了就是下面的人呢，就是说，哎呀，我其实不用特别考虑，就是这个回到前两天，我跟有一同事去聊这个吃午饭这件事情，就是有食堂是好是坏。那我觉得有食堂是少有吃坏这件事情，并不是也在有食堂这件事情上，<笑>而是在看食堂给你提供了什么样的食物这件事情上。如果他一直给你提供是水准以上的食物，那我觉得有食堂一定是好的。那如果他提供了水准以下的食物，那他就是聊胜于无了。所以我觉得这个可能是对我给我补充一下刚才你那个，就是我觉得虽然说好像非常保密，看起来好像缺乏沟通，然后不是 transparent， 但是实际上当你 manage 住，我觉得也是一个可以接受和。相对来说比较高效的体验，对啊、哦。嗯
2: ，我我补充安吉拉两个点啊，就两个极端。我我我想说两个极端，一个是，嗯嗯，你说那个沟通很重要，确实，其实有一个有一个专门的 skill， 就叫就是 communication management 嘛，就沟通管理。嗯、因为我之前有一个 manager， 他他当时说他的强项就是沟通管理，我记得他。给了我好多那个模板或者那个表，就是类似于什么层级的信息要沟通到什么层级上，然后这个沟通的痛是什么，呃，沟通的渠道是什么，其实都是有特别严格的这种划分的。那实际上，如果一个真的是说那种大公司，嗯、呃，就是就是跨，尤其是跨国公司，那什么样的信息怎么沟通，沟通的频率是什么，就发起发起人是什么，这个痛是什么，对吧？然后这个这个内容是什么风格？是活泼的还是严肃的？其实都是有很多，就是干预和管理的点的。不是说我今天一拍脑门儿，我发一个什么 news letter， 明天我又一高兴拍一个 o l h a n d 就不是那样的。其实，就是如果是那种比较传统的，或者说真正的跨国公司，它的整体的沟通是有真的是有一个特别整齐的套路打下来的。但我觉得可能大部分公司现在也不会像他做，像他给我的那套套路做的那么重。我是先挤一个就套路特别重的沟通的这这种这种方法。然后呢，我我还有一个还有一个 case 就是是一个真真正的事情，就是完全就在另外一个极端。我那个我一个朋友的一个一个经历，他当时是在一个事业单位，然后刚好他们那个整个事业单位是要经历一个重重组。然后这些是一个挺大的事儿，那他们所有的人都搬到一个新的新的大楼里面去，然后跟另外两三个这样的一个事业单位变变成了一个河边嘛，然后整个过程呢，他就说，哎呀，特别迷茫，比如说新老板是谁。然后新的搭档是谁？这个部门怎么划分？就全都不知道，就完全没有沟通。大概持续了两三个月都是这种状态。然后当时我还是挺外企的那种那种思维嘛，我说，哎，为什么完全都没有管理呢？我感觉就是老板不作为啊，或者说你们整个管，就是做变革管理的人不作为。当时还挺批判人家的。后来又过了大大概一个月，然后然后他跟我说，一切都尘埃落定了。然后我就很好奇，我说：“哎，怎么这么快就尘埃落定了？”他说：“是把反正是按他们整编的那个人数，把就是两三层楼给了他们嘛。然后画座位什么的也没划分，然后大家都在迷茫中。那这个过程中呢，就是人性所趋，大家就会各自找跟自己比较交好的或配合的比较好的这样一个同事，或者是说跨部门的这样一个一个沟通。然后慢慢呢，大家都找到了自己的座位，然后呢也。”形成就这个期间任务还是一直在下给他们的，那他们就自己组队，然后完成了当时给到他们的一些任务。那实际上就已经形成了一个一个雏形，就是一个一个新的一个编制的雏形。比如说谁和谁配合的比较好，他们就组队了。然后哎，刚好又给自己找了一老板。然后这些那个老板们呢，也是在物色自己的手下嘛，就也在一片混乱中说，哎，看着两个人不错，那以后咱们就形成一个部门，然后我们就承包哪个哪个。那个那那块那块业务，然后我们就做吧。那就是他们是在一个混乱中，用一种街头智慧也完成了这件事情，而且完成还特别好，因为大家都是自己组的队嘛，总比那种强塞硬派的效果要好。所以最后也完成了一个变革管理，而且我觉得其实最后效果比你去，因为当时负责这个的人呢是。嗯，不属不隶属于这三个整编部门的任何一个部门，他可能对这三个部门的人都不是特别的了解。那在他没有足够信息，就不了解这些人员啊、部门的情况下，他用了一个这种自主的方法，也把这件事情搞定了，而且搞得还挺不错的。所以我觉得这也是另外一种智慧
0: 。嗯，我觉得你的分享的这个这个特别好，因为这个我觉得就是各个不同的这个。怎么说呀？就是，就是每个组织有每个组织的这个这个个性吧，就跟每个人人和每个人的个性一样，就是，就真的是大家到达同样目的的时候走的路径，可能是完全完全完全不一样的。这个就是前一阵我们在做 leadership training 嘛，我们就说就是大家的 JD 可能长得一模一样，但是实际上大家最后做事情的方式和 deliver 出来的结果可能嗯千差万别。那这个时候，其实其实，哎呀，我觉得升华就是，我觉得我们还是蛮幸运的，就是活在了一个相对来说比较开放的年代，就是大家其实比较要崇尚于这个个性的东西。就回到，其实跟那个你们俩一直在聊的，就是说，呃，好像就前两天，其实那个袁曼也在说，就是大家都希望说，那个 HR 这件事情，那个是有。有有严格的这个就是规则呀、模板呐、啊、路径啊可循的，然后这些东西拿到之后就会一劳永逸的。但实际上，我觉得呃，我觉得今天聊完之后，我觉得其实每次咱们聊完之后都是会落到这个一点，就是完全是相反的。就是当然，我觉得这也是我喜欢这份工作一个很重要的原因，就是你可能得有无数种尝试的方式，最后能达到那个。你想到的终点，那那个终点可能，也许你到达的时候跟别你当时想象的又不会一样，可能会有千差万别的差异。但是这个过程其实挺有意思的，所以这也是为什么我觉得这个工作，那、呃、看起来好像是，呃，定章法定规则很多的内容，但实际上、呃，反而我觉得它是跟其他的工作相比。尤其是在很多大的这个 organization 里面，它是最没有章法的，嗯，然后最有弹性的，然后也也而且也是，嗯、呃，最值得去创新和动很多脑子的嘛。就是刚才像元码说，就是怎么样能够让这个事情变得跟可能一开始你想的不一样，但是最后还是能达到一个更好的效果。那这个其实是我觉得是这份是这个工作里面。特别有吸引力的一个地方啊！
2: 嗯，对，我觉得是需要有一些变通吧，或者是说，我觉得不应该那么傲慢，因为我觉得，就是即使 HR 你经历了好几家公司，然后也学会了一些套路，然后也知道了一些流程啊、政策呀、啊、这些东西，但是并不一定是说你在上一家公司很成功，在下一家公司你依然能干得很好，所以就是，嗯，还是应该比较谦卑。然后最近我看了，我在看那个，呃，叫呃一个心理学一个心理学家的一本书吧，叫应该是叫欧文亚龙吧，我不知道那个饺子之前那个有没有了解，就是我觉得他有一他那个书里边呃有一点写的还挺有意思的，就是最早的就是。呃，这个心理学的这些学派呢，其实也挺傲慢的，一上来就得给你定性成什么什么毛病，什么什么样的精神病，然后去诊断啊，去分析这个这个这个病人，对吧？他们说定定义定义的病人，但是，呃，欧文亚龙他后来成为非常就是非常有名的这个心理咨询师，然后别人就采访他说：“那你是怎么样做的这么出色的他说：“其实我并没有去定义我的病人，或者是说我。”尝试着用我们给出的这这些概念呢，或者是说这些定义去框他，说他是什么什么类型的病人。可能我上来就是非常真诚的倾听他，把他当成一个跟我平等的一个一个朋友，或者说一个生命来对待。我先去了解他，然后再去再去跟他一起经历他的一些一些挑战呐，或者说他自己感受到的一些困难。我觉得其实这个也挺适合适用于我们在工作里面的一些思考的。
0: 嗯，而且我觉我觉得我还扣你一下，就是其实那个前一阵儿那个正好我们在在安排那个 MBTI 的内容嘛。虽然我知道说 MBTI 在市场上的这个 reputation 现在并不是特别的好，但是我觉得它还是有一定价值的。就是当你用它的时候，其实你不用用它去框住你自己，而是你用它来在做 reflection 和做一个 reference， 就像镜子一样嘛。就是它永远只能照出来你的一面但是你从这一面其实能看到一些东西。那这些东西如果能够帮助到你。我觉得它的价值就达到了，而不是说您期待它定义你。那在那个里面，其实当时我记得那个 facilitator， 因为他做很多年的经验，因为他就只做这件事情，所以他就当时就说：“他说组织里面其实相对来说越大的组织越是 STJ 的人，就是会活得更好一些，就是因为组织的运行形式就是需要这些 S 的人、T 的人和 J 的人能够 follow the order， 然后能够去非常好的。”安排好事情的这样的人，但是我其实有一个 reflection， 就是说，呃，这个是在以前的那个年代里面，因为以前年代就是外面的环境也好，还是内部也好，其实都是很 stable 的。但是我觉得从最近的这几年开始，外部的环境发生剧烈的变化，那反而可能 STJ， 我们以往在看人的时候 ，STJ 的这种比较比较，真正能够 deliver follow operation procedure 的这些 follow policy 的人，可能反而其实，在对应变化的时候，并没有像可能 P 的或者是 F 的，然后呢，或者是 N 的人这么的得心应手。当然，我觉得这个并不是说谁更好更坏的一个去差异，而是说那组织里面其实也需要有一些变化，就是可能怎么样能够去把这些比较 flexible 的这些人能够在这个阶段里面用好，然后呢，能够去。呃，给予这些比较的没有那么 flexible， 可能期待一些安全感的人，能够给他们他们想要的东西，这个我觉得其实是一个需要，不管是,是 business leader 也好，还是 HR 也好，需要去做的一些一些一些想法和事情，就是怎么样能够让你的这个整个 team 和团队和组织变得更 resilient， 然后能够适应外部的这个变化，真的是我觉得，就是我觉得过去这两年就是日子变得很长，就是原因就是。不同的事情一直在发生变化，变化，变化，变化。那我身边有 STJ 的朋友呢，他其实你会看到他对于这些事情的一些不适应吧。那你当你看到一些可能 FP 的人，那可能又是另外一种一种状态在对应这个整个这个环境。所以我觉得这个可能是是不太一样的这个东西和不太一样的点啊、哦
2: 。对、嗯，哎
0: ，对，我就只是想想想想想聊看到这个，我就想到突然间让我想到这个，对啊。哦然后我知道这个安吉拉好像这会儿去那个，呃，看娃去了？那个，所以他，回来了，回来了，我们回来了，<笑>刚回来，刚
1: 回来
0: 。<笑> OK， 我们刚才聊到了一些就是心理学的东西，包括了这个 share 了一下 MBTI 的内容呢。呃，元霸其实也说到了，就是你怎么样去听听你的这个 audience， 然后从他的角度去出发，其实是其实是非常重要的，因为我们刚才聊到了就是这个个性化的这个东西。其实是越来越需要的，越来越看到的，所以，对我们现在这个 ，pass the microphone to you， 然后听你听你怎么说。
1: <笑>完了，之前没，没没没没那个啥呀？对，嗯，心理学，这个我就不专业了。嗯，对我我我我觉得还是吧，就是因为这个这个工作其实难度还是挺大的，因为它的微妙之处就在于，嗯，你可能有一个。有一个上下文，有一个 framework， 然后呢，呃，或者是有一个嗯比较科学的一个 approach， 但是其实因为它最终还是和人相关嘛，所以不管说你去做访谈或者你做什么，最终得到的这个信息怎么去理解和落实到最终自己做这个做的这个这个设计中，其实这个就是价值所在嘛，考验的就是我们的理解能力啊等等之类的，所以我觉得在这个过程中，嗯，还是挺有难点的，就即便是说可能我们有了一套方法论。所以呢，嗯，回到根本，还是需要我们身为 HR 本身对于人的，嗯，对于人的把握吧，嗯，我觉得微妙之处还
0: 还在于此，嗯。而且我觉得我，我我想补充一点，就对人的把握这件事情，大家就像常常会谈谈到说，有些人对人很敏感，有些人对人不敏感，但是我觉得好像，但是我的现在的感觉就是，你不用这么分，其实。对人敏感不敏敏感这件事情本身，它就是没有一个度量的。我觉得可能更多是说你，呃，是不是关注？就是只要你比你原来的基，因为每个人的关注度可能也不一样，只要你比你原来的这个关注度稍微多一点点，其实就会产生这个很多的变化。那如果可能十个人里面原来只有两个人关注，现在其实有八个人关注，那其实也会产生一个这个。我觉得可能会产生质变吧，越的疑问都不是量变的这个状态。我觉得这个其实都是有机会去看到的。因为我可以举一个例子，就是我现在带的这家公司是完全没有 onboarding 的，但是还是走了很长时间。所以你就看到说，大家其实没有人关注这件事情，但实际上你说有了之后会好还是不好呢？我其实也不知道，因为这个它一定是很大的一个 investment， 然后呢？是一个很大的 commitment， 那最后带来的 impact， 如果是长期和短期来看，它是不是有这个价值？我相信它一定是好的，但只是是说我们投入的这个内容之后，产出这个价值，是不是合理的？这件事情其实我一直我一直现我以前会觉得说一定有是好的，但是现在我可能就会 question 说，真的是一定有了会好吗？它会不会没有会更好一些？有的时候 less is more， 对啊。嗯。
2: 对，就是我觉得这个就是 HR 的投入和工作，跟最后业务的产出，其实它中间是有很多很多变量和因素在里面的，就是不是说一个特别简单的公司，我在这加一呢，出来的结果就加一。这个我觉得肯肯定是一个很多什么很多变量，或者说要转很多道弯才能才能出来的。然后我想。我想回应一下刚才那个安吉拉说的，就对对人的把握吧，就是我我甚至觉得用把握这个词都有点傲慢，可能只能是说对人或者对组织的理解吧，可能这个东西就是他人或者说这个组织的发展都不是我们能够把握的。或者试图把握的东西，更多是你能不能理解他，然后尝试着给他一些他刚好在痛点的这些解决方案你。
0: 你是没有办法去把握别人的，所以在这个时候，我就觉得说，有的时候不要试图去把握别人，嗯、呃，你只要能控制好你自己就可以了。你把握好你自己，其实你就已经是在做很好很好的这个事情了。这个是我想说的。然后这个。呃，对，然后我觉得今天我们就聊到这里，因为我觉得好像安吉拉那个离开去照顾娃去了，然后我们以这一期作为一个 callback， 然后那个希望接下来我们可以进入到这个适应到新的节奏里面，因为有变化可能会让我们远离原来的这个 routine， 然后呢，但是我们会建立新的 routine， 在新的 routine 里，我们去可以可以 k p o p 的去来更新更多的内容。也卖着，还有什么？最后要跟大家来，就基于这个 topic， 你觉得要说的内容吗？
2: <笑>我我没有很多要说的内容，可能就是希望大家都能在变化之中去看到那个怎么说呢，本源或者说看到引起这个变化的这个真正的痛点吧，然后对症下药。嗯
0: 。OK， 好的呢，安吉拉这我们就不 Q 他了，然后呢，让他好好的。呃，带娃，那我们也希望大家可以还是一样。其实我们最希望的是能够听到大家的一些反馈，因为这样我们才知道说我们这个花这个时间，大家也花时间，我们互动的这个时间里面，哪一些可能能够得到更好的,的这个大家觉得是有价值的，哪一些呢，我们可能就是想法可能是错误的。那我们也希望大家能够得到大家的指正，就是确实是。可能一千个人有一千种想法，但是我们希望说，我们能够把大家的想法都呃带出来，然后呢可以互相的去交流。我们也非常 appreciate 大家能够给我们更多的 input， 呃，对，所以呢，那我们今天这一期就到这里，那我们俩替安吉拉跟大家说拜拜，然后呢，我们对假期愉快，<笑>愉快我们这个是在十一期间录的，然后那个也非常很难得。终于挤上了时间，然后也祝元爸那个明天一路平安，然后我们期待假期之后再见，谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜，拜拜
0: 。Okay, bye bye 嗯嗯未来又抓不住现在，为何房价高得这么变态？现在的人们总是念叨的是哄金财物，贱卖的时间仿佛我们都是。